0: Waar? Staffelkakken, weetjes kakken, over de menswetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, luiden snekken naar de vakken, wandelgeesteswetenschappen. Nu manjakken, nu manjakken, dragerlekken, buckelzakken, mondingekken, allemaal nekken. Nu
1: manjakken, kunnen over alles klappen, vuilnis trekken, huizen slakken, daar is zakken, zonder zich serieus te pakken. Liedje van Urbanus
0: pakken, er een nieuwe we schrijven maandag 15 januari en op deze ijskoude dag warmen wij ons aan de humane wetenschappen met de volgende humaniakken. Professor taalkunde en bedrijfscommunicatie Bert Oben. Goeiedag. Professor literatuurwetenschap Pieter Vermeulen. Hallo. Professor premoderne geschiedenis Maaika de Keizer. Hoi! En twee taal- en geschiedenis-nerds, namelijk Bart Verhoeven. Happy Blue Monday! En ikzelf, Stijn van der Stokt. Laten we beginnen, Maika, met een superfijn nieuws uit Griekenland. Want het paleis waar Alexander de Grote tot koning is gekroond, is weer beschikbaar voor publiek.
2: Dat is absoluut terug beschikbaar voor het publiek. En ik ben toch echt ik, ontzettend jaloers. Want ik stond daar deze zomer. En toen was dat niet toegankelijk oh, voor het publiek.
0: Oh, oh. Foute ja. timing. Wat ik is er me... veranderd intussen
2: Ha, Niet zoveel, denk ik. De deuren zijn opengegaan. <laughs> <laughs> het, lach, het lag er al behoorlijk lang. Maar kijk, uh, ik ben nog pleins proberen in te breken, maar dat was een, een, een bewaker, dus het is me niet gelukt. Maar kijk, er was al wel een fantastisch museum dat ernaast stond en dat was al wel open, dus ik ben een beetje op de hoogte van wat er daar allemaal uh, te zien is. Dus uh, voilà. En um, de stad waar dat, uh, Alexander de Grote is niet zozeer opgegroeid, maar waar dat wel de ceremoniële hoofdstad is van het Macedonische Rijk, dat is dus in het Oud-Grieks Aigai, de moderne Grieken zeggen daar eigen tegen, dus ik uh, ga daar nu maar, mee verder gaan. Het is ook
0: eigen in het moderne Antwerps. In het moderne Antwerps, voilà, <laughs> ja.
2: absoluut. Aegai. En die stad, heel lang hebben we zelfs niet geweten wat de naam van die stad was. Uh, die is dus nu terug helemaal in de picture, dankzij een reeks opgravingen en dus nu ook de heropening van zijn belangrijkste archeologische site.
0: En is dat dus effectief het paleis waar dat dus die koe heeft plaatsgevonden op Filippos? Uh, waar dat hij neergestoken is en waar dat dan onmiddellijk daarna, volgens hoe ik het begrepen heb, Alexander beëdigd is als nieuwe koning? Exact uh, die plek? Of hoe moeten we dat zien?
2: Niet exact die plek, want ik geloof dat... De dat Filippus wel degelijk is doodgestoken in het theater of in een, ergens een plek daar vlakbij. Maar nee. dus, het is wel die stad waar een enorme bouwhoede is geweest, die Filippus II, die heeft van Ege de kultplaats gemaakt van Macedonië. En dus... Heel die stad heeft een facelift gekregen, onder meer dat theater, onder meer dat paleis. En het is in dat paleis dat dan wel degelijk Alexander de Grote heel eventjes koning is geweest. Want hij is al snel uh, de perzen in, in de pan gaan hakken. Dus hij heeft daar niet zo lang gezeten, maar het is wel de cultplek. Het is eigenlijk het centrale, de centrale plaats al voor 350 jaar dat die Temeniden, die, die dynastie, dat die daar dus al zit.
0: En dat zijn dan ook effectief Grieken? Of kijken de Grieken anders naar die Macedoniërs?
2: Ja, die kijken daar wel anders naar. Hè? Dus de Macedoniërs worden heel, heel vaak voorgesteld als zo die noordelijke barbaren. Uh, de Grieken wilden dat graag om dat zo voor te stellen. Maar dankzij dus die historische opgraving, die archeologische opgraving, weten we nu dat dat dus echt niet waar was. Um, dat paleis dat is trouwens op het Parthenon na het meest indrukwekkende gebouw van de klassieke oudheid in heel Griekenland, in heel het vasteland. Uh, dat was dus 15.000 vierkante meter groot. Ja. En is dus een soort van vooruitwendiging van wat dus zowel Philippus II als Alexander de Grote wilden zijn. Verlichte despoten. Dat is dus de perfecte guldesnede. Het is ongelooflijk hoe sober maar tegelijkertijd... Ja, mega luxueus dat paleis. En vooral, het is de norm geworden van gesofisticeerde gebouwen, van ongelooflijk goede smaak. En dat heeft dus voor de volgende eeuwen de norm gezet in heel Griekenland. En, dus... en
0: daarbuiten ook waarschijnlijk in heel die Hellenistische cultuur tot aan de Indus dan veronderstel ik.
2: Ja, absoluut. Dus op dat moment zie je dat dat de absolute norm wordt. Hè? Dus die verlichte despoten, koningschap volgens het model van Plato. Athene is op dat moment ingestort. En dus na de Peloponnesische oorlog is dat democratisch model ingestort. En mensen beginnen dus te zoeken naar zo'n krachtig leidersfiguur, een koning die dat wel degelijk de politieke macht heeft en dat kan centraliseren. Maar natuurlijk niet zomaar een barbaar en een, en, ja, een wilde bruis is. Dat moeten mensen zijn die enorm opgeleid zijn volgens de traditie van Plato enzovoort, en Aristoteles. En Philippus II wil zo'n koning zijn. En dat paleis is daar de architecturale veruitwendiging van. Hm. Dus luxe, maar quiet luxury. Een beetje zoals dat <laughs> vandaag mode is, denk ik, die serie Succession. Dat was quiet luxury. Het is een enorm sober paleis, op zich, als je dat ziet. Dus niet veel franges, niet veel beelden, maar mega luxuele materialen. Ongelooflijk mooi uitgewerkt met de, de, meest, uh, de grootste luxueuze banketten... En een plein dat een agora moet vervangen. Hè? Dus om toch dat democratische element daarbij mm. te halen. zijn wie... echt
0: een democraat. Ik heb mijn eigen agora. Ja,
2: <laughs> maar het is wel open. Om zo'n
3: beetje democratie te spelen. Zo, met, uh, met de ja, vrienden, zo.
2: het is absoluut geen democratie. Iets wat Macedonië ook nooit geweest. Maar het heeft geen muren, het heeft geen versterkingen. Dus het, is ook wel, mm. het wil wel aantonen, het is geen paleis voor koningen. Dit is ook geen, niet de woonplaats. Ze woonden daar okay. niet. Het is de... Centrale plaats voor het bestuur, voor cultuur, voor religieuze um, ceremonies. En dus moet het open zijn. Daar kon 3500 man staan op dat binnenplein. Uh, die symposia die daar rond liggen, dus de ruimtes waar er dan symbolisch gedronken wordt, maar met filosofische redenvoeringen, met kunst, met muziek, dat moet het model zijn. Het model voor die hele Hellenistische en die klassieke wereld. En dat is terug open.
3: Maar wat ik me nog afvraag, Maaike, is... Hè, je legt hier de nadruk op de verlichte dimensie en op die sofisticatie en op die openheid. Maar Alexander is dat wel gewoon de rest van de wereld gaan, gaan veroveren. Valt dat wat te rijmen met elkaar, die veroveringsdrang? Die gewelddadige veroveringsdrang aan de ene kant en die sofisticatie aan de andere? Of, of snap ik dat verkeerd?
2: Ik denk dat dat voor hen geen contradictie is, nee. Ja, okay. Je moet wel, wel degelijk macht hebben. En het is natuurlijk ook een... een... Een Moeilijke periode. Hè. Dus de periode van de Macedonische koning, van Philippus en van Alexander, is na die Peloponnesische oorlogen. Dus al die traditionele steden, Athene, Sparta, mm -hmm. uh, Thebe enzovoort, hebben zichzelf eigenlijk volledig van de kaart gevaagd door die interne strijd. Mm -hmm. De Perzen komen er ook aan. De Perzen willen okay. dus um, eigenlijk heel Griekenland veroveren. Ja, we Dat is nog de een aardje te kennen
0: uh, met de, met
2: de Grieken, Voila, natuurlijk. Uiteindelijk, he. Philippus II, die wordt verkozen door alle Griekse steden, en dat is wel speciaal, dat die zich eens hm. achter één iemand hebben kunnen scharen, om dus de leider te worden van de hele Griekse okay, okay. wereld. En dat is dus om die Persen ja, een lesje te gaan leren, want die hm. willen dus terug Griekenland uh, veroveren, die maken gebruik van die politieke verdeeldheid. En dus Philippus kan dat in het begin goed afhouden, en het is Alexander dat het dan een stapje verder neemt. Die zegt, ja we gaan niet verdedigen, hè. we gaan die gewoon <lacht> aanvallen op hun eigen terrein. En die doekt eigenlijk dat Persisch rijk op. Maar dat past natuurlijk in die machtsstrijd mm -hmm. dat wel veel langer leeft. Uh, Athene is een bad militaire staat geweest, altijd. Dus die zien geen contradictie mm -hmm. tussen kunst, cultuur, filosofie en geregelde tijdstippen is een goede oorlog gaan voeren. Ja, zeker Philippus II. Ja, die, die krijgt iedereen in het gareel. Half Griekenland moet buigen voor de Macedoniërs. Dus op dat moment zijn zij inderdaad... Het rijkste gebied, het machtigste gebied. En dus kunnen zij dan beginnen pronken. Maar het feit dat zij dan die andere steden kunnen overtreffen op zo'n korte periode en dat dat dan zo'n vooruitwendiging is in die cultuur, in dat paleis. Ook die graven, hè, dat zijn ingebouwde tempels in grafheuvels uh, met dus zo'n heel fronton. Dat wordt ingebouwd in de grond. Uh, al die grafgiften die dus opgebrand worden, dus die worden geofferd op zo'n uh, zo begrafenisbrandstapel. Uh, Het feit dat zij zo hun, hun, hun kunst kunnen verbrassen, laten we zomaar zeggen, <laughs> um, dat toont toch wel aan dat zij een, een ongezien niveau hebben bereikt dat waarschijnlijk 100 jaar daarvoor, of misschien 200 jaar daarvoor, niemand had zien komen.
0: Right. Allen daarheen. Um... Makedonische Rijk, uh, dat was nog eens een tijd. Hè? Het is sindsdien alleen maar bergaf gegaan, Pieter. Of is het pas de afgelopen vijftig jaar bergaf gegaan? Daarover well, heb jij iets meegebracht.
3: Well, Om precies te zijn, het is nog even omhoog gaan en dan weer af gegaan. Um, um, <laughs> Wat ik het over wil hebben, is uh, een paper die uh, vier economen geschreven hebben en gepubliceerd hebben in december van een Duits onderzoeksinstituut waarin ze de vraag stellen hoe de industriële revolutie, hè, de ontwikkeling van... Uh, de geïndustrialiseerde wereld in de late 18e en 19e eeuw gebeurd is. Daar bestaan allerhande andere economische theorieën over, daar bestaan ook meer en meer ecologische theorieën over, maar daar bestaan ook culturele theorieën over. Die theorieën die zeggen dat het eigenlijk een omslag was in de, in de cultuur, meer aandacht voor experiment, vooruitgang en wetenschap, waardoor dat... Stoemelings, dan ook maar uh, de industrie ontstaan is. Ja. Mensen ja. rijk geworden zijn. Hmm? Zoals in de film Daans en zo. Iedereen blij, vrolijk en rijk. Hmm. En een utopie. Maar dat, dat met andere woorden, een echte utopie mm -hmm. um, En hoe die mannen dat doen, die vier economen dat doen, is door een textuele analyse. En dat is zo'n beetje het vernieuwende eraan. Voor een econoom, <laughs> voor een tekstwetenschapper is het wat minder vernieuwend. Wat ze gedaan hebben. Dus ze hebben 173.000 boeken genomen. Uit de hey? periode 1500-1900. Hebben daar een soort topicmodelling op losgelaten om te kijken waar die boeken over gaan. Om dan vast te stellen dat vanaf het begin van de 17e eeuw, vooral in wetenschappelijke en praktisch georiënteerde boeken, noemen ze het, uh, ideeën als vooruitgang en experiment centraal komen te staan. Mm -hmm. En hup, 150 jaar later is daar de industriële revolutie. Mm -hmm. Dus besluiten zij. Goede, opwindende, vooruitstrevende ideeën zorgen voor goede, opwindende en vooruitstrevende tijden. Um, waar het niet zo moeilijk is om de denkfout te zien, denk mm -hmm. ik. Hè? Het is niet omdat twee dingen na elkaar gebeuren. Correlatie is ja. niet gelijk ja. aan
2: causaliteit. Ja.
3: Maar voor die mensen wel. En de reden dat dat, <lacht> ja. de reden dat, dat ja. belangrijk is. Ik ben economen, hè? Ja. ja. Economen. Dus de reden dat dat uh, veel weet aan gekregen is, is dat uh, op 5 januari. Um, John Byrne Murdoch, een zeer goede datajournalist van de Financial Times, dat opgepikt heeft en daar nog een beetje verder data-analyse aan toegevoegd heeft. Hij heeft bijvoorbeeld daarnaast een Spaans corpus van teksten gelegd. De Spaanse industriële revolutie, zoals we allemaal weten, is uh, ja. iets later gekomen later. dan de Brits. Ja. En je raadt het nooit, in Spaanse teksten zit die progressieve, toekomstgerichte, optimistische insteek... Ook 80 of 100 jaar later. Dus opnieuw ah, nou, een okay. soort correlatie die misschien causaliteit kan zijn. Maar Bern Murdoch is daar niet gestopt. Wat hij nog gedaan heeft, is een corpus van een paar miljoen boeken geraadpleegd. voor de periode uh, van de laatste 60 jaar. Om daar vast te stellen: je raadt het nooit, dat we de laatste 60 jaar ietsje minder optimistisch zijn, <lacht> ietske minder mm -hmm. op. Um, Innovatie. Over vooruitgang en innovatie gaan praten zijn. En meer over dingen als caution, worry en risk gaan mm. praten zijn. Mm -hmm. Je vraagt je af waarom. Maar natuurlijk, als je zo gelooft dat er een soort kausaal verband is... tussen de manier waarop we spreken en wat er met de wereld gebeurt... dan is eigenlijk zijn conclusie, en hij trekt ze ook min of meer... dat we de laatste 60 jaar eigenlijk collectief onze eigen doem aan het afroepen zijn... En dat als we niet rap anders gaan praten, en denken, en voelen, dat de wereld ook naar de klote gaat gaan. Self-fulfilling prophecy. <laughs> yeah. Ja, dus eigenlijk zo'n beetje dus een, een soort bijna magische theorie, dat hoe we onze cultuur beleven, hoe we in het leven staan, hoe we erover praten, dat dat... Op een of andere manier een uitwerking heeft op wat we gaan doen. Hmm. Dus, en zijn conclusie in het artikel in de Financial Times: is dat we dringend moeten ophouden met onszelf de diep in te praten. Mm -hmm. En dat werd enorm opgepikt door Amerikaanse think tanks, door Belgische business consultant, Twitter. Is dat niet zo? Een uh,
0: beetje de, de one-man mission van Maarten Boudry ook al een paar yeah, jaar bijvoorbeeld. Uh.
3: Ja, maar inderdaad, dus, ik, ik hoorde je zeggen meestal niet zo'n begaafde mensen die dat oppikken, maar bijvoorbeeld ook, tot mijn verbazing, in De Standaard vorige week, ook Gerard Govers, hè, onze ja, vice-rector van uh, onze universiteit. En een oprecht intelligent man. Ook hij heeft daar een opiniestuk over geschreven waarin hij benadrukt dat, dat we optimistischer moeten gaan spreken, denken en doen, omdat het anders niet goed gaat komen. Zo. Wat mij wel wat ja. verbaasde. Ja. Maar... Het ja. is duidelijk dat dat de soort doemscenario, dat soort compulsieve vrolijkheid dat we aan de dag moeten leggen, dat dat toch bij een brede laag mensen resoneert met een soort angst, vermoed ik.
2: Maar is het... Nee, ik geloof er niet zoveel van, eerlijk gezegd. Um, het is natuurlijk ook zo... Dat de industriële revolutie is een enorme acceleratie is. Vanaf mm -hmm. dan gaat het sneller. Maar het is nu ook niet alsof er daarvoor geen innovatie was. Dus wat mm -hmm. ik natuurlijk ook denk is. mensen zijn daarover beginnen spreken, zijn over innovatie beginnen spreken. Niet als een soort van. we gaan daar nu over spreken en dan hebben we 150 jaar niets en dan poef! Dan is ja. daar ineens de industriële revolutie. Die mensen waren optimistisch, die mensen waren erover aan het spreken omdat ze het eigenlijk al aan het doen waren. Mm -hmm. Je hebt op dat moment ook al de agrarische revolutie gehad. Mm -hmm. Je hebt ook al een aantal enorme evoluties gehad qua scheepsbouw, qua industrie, op het meer ambachtsniveau. Ja. En dus het feit dat mensen positief zijn op dat moment is omdat er een welvaartstijging is. Mm -hmm. Dus dat is niet dat je zegt van we moeten ons hier oppeppen en dan na 150 jaar op ja. Gaat er een hele keer een stoom en steam engine ja. staan. Ja. Zo'n soort van electric uh, ja, wel, dus dat, ja,
3: Ik deel eens met beetje ook die, die kritiek dat hè, die vier economen willen interveneren in het economische veld. En zeggen: cultuur is kei belangrijk. Maar voor mensen als ons, die cultuur sowieso ook erg belangrijk zijn. we hebben wel een iets genuanceerder begrip van de relatie tussen werkelijkheid en taal. En zoals je zei, Maika, mm. als mensen optimistisch. Uh, Taaldaden stellen, is daar even vaak als niet omdat er ook ja. positieve dingen aan het gebeuren zijn. Ja. En um, dat is iets dat mij opviel in de artikel in de Financial Times: dat die auteur de, het leven voor 1800 beschreef als gekenmerkt door mass conflict, exploitation en suffering. Dat is een Alsof de dag van vandaag die dingen ook niet meer bestaan. Dus ik vind dat het he?
0: nogal minder zouden toch wel durven kunnen stellen. Absoluut, uh, Dat wel. Absoluut. Ja. Maar, maar,
3: uh, er is minder kindersterfte
0: ja, ja. in de wereld, ja. bijvoorbeeld. Ja.
3: Uh, maar maar ja. gaat dat er niet om? Maar is dat door, de, de, de vraag is eigenlijk meer, als er goede dingen gebeuren, zoals medische vooruitgang en minder kindersterfte, is dat omdat we zelf al 300 jaar zitten te roepen, alles is de max. <lacht> nee, <lacht> Misschien. Niet. En gaan de kindjes nu doodgaan omdat we gestopt zijn met roepen, alles is de max? Uh, Misschien heeft dat toch meer met Israëlische bommen te maken. Dat Plus, is, dus, en ja, is dat, de, want nou, dat... Dat is bijvoorbeeld voor mij ook zo'n een, een one nerdy opmerking... die ik heb over dat onderzoek is... Hè, dus voor de laatste 60 jaar onderzoekt hij... de man van de Financial Times miljoenen boeken. Ja, ik Voor vraag... de periode daarvoor 173.000. Ik... Dat is gewoon een mm. veel diverser discours. Ja, Ik vraag me ja. ook nog af hoe vergelijkbaar zijn die
4: datasets ja, of zo? Ja, ja, ja. Want wat zit daar in die Inderdaad. groep van miljoenen boeken en uh, uh, ja, ja. wat was die dataset van mm. 500 of ja, ja. 400 jaar geleden? Oh, ik denk dan ook bij
3: mezelf zo, de, 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 de arbeiders in de tijd van Daans, die hadden ook vast wel, uh, waren misschien ook wel wat risk-averse en negatief over dingen, maar die konden daar geen boeken over. Ja, ja. ja, ja, ja. De laatste 50, ja. 60 jaar, als je 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 textuele web veel breder gooit, of... mm. dan ga je dat soort kritiek wel capteren. En, en um... weet je nog iets over die topics
4: waar het over gaat? Of welke woorden er als ankerpunt gebruikt worden om dan te bepalen ja, welke, over welke topics dat het gaat? Want ik kan me voorstellen dat je dat niet zomaar rechtstreeks kan vergelijken. Hè? Dat, dat ja, een, een woord wel... als experiment, um, 200 jaar geleden of nu, gewoon iets anders betekent of een andere ja, dat ook waarde ook. heeft. Of dat iets als of... vooruitgang
3: een heel andere ja, betekenis ja, ja, ja. heeft. En daar is in die economie paper, hè, waar het oorspronkelijk over gaat, van die vier economen, daar is echt geen rekening mee ge ge gehouden. Dus die hebben een corpus samengesteld, die hebben daar dan mm. ongesuperviseerd ja. um, modeling op gedaan, waar 60 topics onderwerpen naar voren kwamen. En dan heel veel statistische analyses. Om bepaalde tendensen te gaan zien, dus je hebt gelijk dat de verschuiving in de betekenis van iets als experiment of wetenschap, mm. dat dat er eigenlijk niet in zit. Mm.
2: Maar nee. zie, zie gewoon al naar het woord improvement. Hè. Improvement is een woord dat je ziet opkomen in die 16e, 17e mm -hmm. eeuw, vooral in de landbouw. Hè. Ja. Dus dat je zegt van landbouwvernieuwingen, nieuwe technieken, daar wordt improvement voor gebruikt. Het is niet daar, dat daarvoor geen landbouwontwikkelingen zijn. Het is niet mm -hmm. dat er geen innovatie is. Men noemt het gewoon niet improvement. Vanaf ja. dan zie je dat er rentmeesterschap, mm -hmm. tillage... Um, ik ben nu voornamelijk met mijn Engels jargon bezig, maar bon, dat zijn de woorden die je zal vinden. Dat wil niet zeggen dat er daar geen innovatie is, of, ja, ja. maar de, de woorden die hiervoor gebruikt worden, zijn inderdaad wel fundamenteel anders. Um, dus... Daar ben ik sceptisch over, ja, maar, dat is één. Terecht, maar vooral ook als je ziet inderdaad, zo die kommer en kwel voor 1800. Als premoderne historica kan ik het daar echt van krijgen. <lacht> uh, zeker omdat wat daar heel vaak wordt genegeerd, is dat in de industriële revolutie, als we gaan kijken naar de objectieve criteria van gezondheid, uh, maar ook levensverwachting, die is naar beneden gegaan in het begin van de industriële revolutie. Mensen werden kleiner, mensen waren zwakker. En dat is omdat iedereen is bijeen gaan wonen in grote steden, cholera en zo verder. De arbeidsvoorwaarden waren zo erbarmelijk. Het is pas nadien dat die, uh, dat die omstandigheden oh. beter werden. Dus er Na is 150
0: geen... jaar, maar het is toch eigenlijk wel ja. best plezant hier. <laughs> voilà.
2: Maar dat wil dus zeggen dat er nee, geen één-op-één nee. één relatie is tussen die industriële nee. revolutie en al die positieve zaken. Dus...
3: Maar, maar zijn, ja, wat jij ook zegt, Maaike, het is niet omdat veel mensen over risico's en... Voorzichtigheid praten, dat, dat anti -vooruitgang is anti-vooruitgang natuurlijk. Hè. Soms ja. is uh, nadenken over hoe je risico's kunt hedgen wel een goede manier om minder dood te gaan, denk ik. Ja. En meer
0: vooruitgang te bewerkstelligen,
3: uiteindelijk. Voilà, ja. dus, uh, uiteindelijk willen we allemaal vooruitgang, hè. maar het is alleen zo dat de meesten van ons niet geloven dat je daarvoor. Uh, gewoon heel luid in de spiegel. Maniakaal moet, moet blijven rin. roepen. Dat...
5: Denken ja. jullie dat er een kans is dat we misschien gestopt zijn met optimistisch zijn, maar dat we gewoon het, het fantastische sarcasme uit het verleden ja. niet, niet juist lezen en op ik. Ja. Dat men vroeger dat kan... niet zei: alles is geweldig, maar alles is geweldig. Oh, Fantastisch hier in de 17e ja. eeuw. Ja. Hadden ze maar emojis ja. gehad in
0: die tijd? Ja, hè?
5: wel inderdaad. <laughs>
0: Mensen kunnen pessimistischer of optimistischer praten. Ze kunnen ook luider of stiller praten, Bert. En daar zou misschien wel een mooie correlatie te bespeuren zijn. Namelijk, we lazen in de standaard de afgelopen maand, dat mensen die in het zuiden geboren zijn of uit zuidelijke culturen komen, dat die luider zouden praten. Wat heb jij daarover te vertellen? Dat klopt.
4: Komt gij uit het zuiden? Uh, helemaal niet. Ah, nee, is goede, ja, ja. Helemaal niet. Helemaal niet. Uh, het gaat vooral over de correlatie tussen de luidheid van een taal en de temperatuur. En in het, wat wij het zuiden noemen, is het doorgaans warmer. Uh, het dus gaat... het ligt vooral niet aan de zuidelijkheid, maar aan de temperatuur voor een uh. begrip. En meer bepaald gaat het over de sonoriteit. En wat nog net iets anders is dan de luidheid. Het zit er ja, wel heel dichtbij. Alleszins de klanken die wij als mens uh, produceren, um, in sommige gevallen zijn die hoogsonor. Alle klinkers zijn heel sonore klanken, bijvoorbeeld. Hmm. Um, en sommige medeklinkers, stemloze medeklinkers, iets als een p of een t of een k. Dat zijn uh, eigenlijk heel weinig sonore klanken. Hmm. En je dus hebt de theorie
0: is dan dat het, hoe warmer dat is, hoe
4: meer klinkers dat er in een taal zijn? Hoe meer klinkerachtige uh, klanken, of als je dan toch medeklinkers hebt, toch tenminste stemhebbende medeklinkers, iets als een b of een de of een uh, nasale klanken zoals een m uh, of een n. En. en wel, die correlatie lijkt dus heel sterk te zijn. En wat die onderzoekers gedaan hebben, is ze hebben voor uh, meer dan 9000 gedocumenteerde talen, een set van woorden bestudeert. In het man. Ja, ja, en in die woorden dan gaan kijken ja, hoeveel uh, meer of minder sonore klanken daarin zitten. En dan de correlatie gemaakt met de gemiddelde temperatuur op die plek. En daar komt een overduidelijke correlatie tussen die twee naar voren. Ja, um,
2: vooral de vraag, waarom? Waarom? waarom ja? is dit zo? Ja, wel.
0: Mijn, uh, mijn leraar Frans, daar denk ik nu net aan, uit het uh, vijfde middelbaar, die had daar een theorie over. Die okay. zei dat de Russen uh, heel ja. anders praten dan de Fransen, ja. omdat de Russen hun mond moesten dicht houden omdat <laughs> het altijd zo koud was. Ja. Terwijl de Fransen breedsprakerig kunnen uh, spreken, omdat het daar warm is
4: en ze dus... Uh, ja,
3: vooral als dat je racisme moet kunnen. Nee, nee.
4: <laughs> um, ja, nee, maar dat is effectief een van de redenen die ze hier ook, uh, Aan ook aanhalen. Nee. Meneer uh, Eemans, het... u had gelijk. <laughs> ja, als het koud is, ga je je mond uh, ja, niet te ver opdoen, omdat het dan te koud wordt. Letterlijk <laughs> ja. uh, in je maar... mond en dat wil je vermijden. Hmm. Um, koud betekent ook vaak uh, droge lucht. En droge lucht maakt het. Van stembanden lastiger en maakt klanken of sonore klanken produceren daardoor moeilijker. Dat is ook een van de redenen. Um, en zijn dat redenen
0: die ze zelf nu uh, nee. veronderstellen of ja. uh, die ze ook bewezen
4: achten? Nee, nee, die ze niet bewezen achten, maar ze, ze rijken een hele set van mogelijke redenen aan. Um, maar het is ja een correlatiestudie, hè, dus ze kunnen dat eigenlijk niet ja, nee. uitsluiten. Ze zo... trappen niet in de val van nee. de economen. Nee, 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 nee ja. zeker, niet, zeker niet. Maar ik vind ja, er wordt een zodanig lange lijst van mogelijke ja. redenen gegeven, ja, dat ik door de, bos, uh, door de bomen het bos niet meer zie, eigenlijk. Uh, want er waren nog andere redenen. Hè? Uh, mensen in koude omgevingen die gaan veel meer uh, binnen zitten dan buiten. En als je binnen zit, moet je minder luid spreken dan als je buiten zit. Jo. Vochtige lucht kan um, meer, of warme lucht liever, kan meer uh, hoogfrequente klanken absorberen. En hoogfrequente klanken, dat zijn net die uh, stemloze uh, medeklinkers zoals de P, de T en de K. Die worden sterker geabsorbeerd in warme lucht en daardoor ga je die dus minder gebruiken omdat die dan minder verrijden, verrijken bedoel ik. Nogal een ander type van verklaring is, wel als het warm en vochtig is dan zijn er veel planten. Als er veel planten tussen mensen staan als ze over grote afstand moeten communiceren, dan moeten er meer sonore klanken omdat die verder dragen enzovoort. Dus een hele waslijst is Als het heel aan warm
2: is heb je ook een woestijn en een woestijn is oh, ja. bijna leeg en dan heb je ja. geen planten. Uh,
4: nee, maar
3: daar zullen dat er ook veel, veel minder uit. mensen zijn. En dus ook veel minder communicatie of zo. Ja. Dus ja, oké. Okay. Ik ja, ja, denk dat daar zo talen zoals het Engels of het Chinees, die over enorm veel klimatologische omstandigheden uitgestrekt zijn, daar ga ik het ook niet op waarschijnlijk. Die
4: evolutie is te kort, denk ik, om de taal
3: ja, zodanig ja, ja. te ja, laten juist, veranderen. Juist. Dan, ja, uh,
4: okay. ja. En die tellen ook zo weinig mee in die in ja, ja, enorme ja, ja. hoeveelheid okay, dan 9000 okay. ja. heel, vaak heel kleine talen die, er, die erin zitten. Ja. En gaat nu uh,
0: de gemiddelde taal in de wereld met de opwarming van de aarde uh, orde worden. worden?
5: Wel, als ja,
4: sommige van die theorieën die proberen te verklaren hoe die correlatie er komt, ja, als je die zou moeten geloven, zou dat het geval moeten worden. Mm.
2: Dus, We accepteren de correlatie nu alleen op de verklaring?
4: Fijne correlatie, maar de vraag, en dat, mm. dat stellen de onderzoekers ook, uh, de vraag blijft nog open, hoe komt dat nu? Ja. Uh, goed, heb jij daar nog iets over te vertellen? Ben? Helemaal niets meer. Buiten dat ik nog um, met lang de, het hoofd heb gebroken over hoe je het, um, het journal moet uitspreken waar dit uh, artikel in verschenen is. Want dan nee, ben je wel gedoemd om het te doen. Ja, dan. in het Engels is het gewoon eigenlijk uh, penis.
5: Uh, ik weet niet <lacht> hoe we... penas. Ja, penas, hoe spreken ja, jullie dat? Penis of penis. Nas, ik zie Goh, ik zie in het Engels wel echt hun best doen, het dan penis of zo, ja, te ik ja, kan het ja. uitspreken. Maar yeah, ja, het is penis. Dus het was een studie in penis. penis. penis Oké. Okay. Ja, voilà. yep. Dat is al wat we moesten weten. Yeah.
0: Over uh, slurven <laughs> gesproken. <laughs> Bart, Mooi. jij hebt een
5: actualiteitsonderwerp mee, namelijk ja. de orde van de olifant. Ja, uh, ja ik heeft... vond het eerst heel schattig, maar dan ben ik echt boos geworden. Dus ik heb, ook, uh, <laughs> ja, ik heb al mijn notities hier liggen, het zijn er niet veel. En er staat eigenlijk basically ook olifanten... En fuck de denen. Ja,
3: voilà, okay. fuck de
5: denen. Ik moet het gewoon even zeggen. Ja, so Ik ben zelfs op de tafel aan het kloppen, want even... Fuck de de Als er denen luisteren, we zijn heel blij dat je luistert. Maar even fuck you, Moet moeten het gewoon zeggen. Waarom? Um, ik ben een hele grote uh, watcher van peilingen, in, in, uh, vooral zeker in presidentsjaar, in Amerika en al die dingen. En de Gallup-poll, ik ben daar een keer gaan kijken naar landen die dat door... Grote stukken van de wereld heel positief gezien worden. De Denen komen er zo goed uit. Maar telkens, hè. En um, ay, de meeste peilingen staan ze niet in. Maar de Denen, als ze wel staan, het is een beetje gelijk wij, de Belgen. Ja. Maar de Denen scoren altijd heel goed. Het wordt ook gezien als een heel sympathieke land. Ik ben zelf ook geweest, sympathieke mensen. En een heel mm. um, bescheiden imago. En het is natuurlijk ook een, een heel ja, uh, standvastige monarchie. En, voor zij die de actualiteit gevolgd hebben, ze zijn net veranderd van monarch de zeer legendarische en vrij populaire Margrethe, die ook wel de Assenbakkoningin, koningin de, uh, ja, 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 dat is haar bijna, de, um, de Assebak-koningin, een noodware kettingroker, um, die heeft er ons afstand gedaan in ja, favor of. Uh, voordelen van haar zoon, dat wordt Frederik de Tiende. Er zijn al wat Frederiks gepasseerd. En wat dat mij opgevallen is, nu, ik ben geen royalty-watcher, maar het is mij wel opgevallen dat um, op zo'n evenementen, en ook met Nieuwjaar en een paar andere uh, festiviteiten, er geparadeerd wordt door de Royals met een heel klein attribuut. En dat is, uh, hangt niet vast aan de nek, maar hangt vast aan een ander kledingstuk een kleine olifant.
2: Oké, okay. kennen... wat doet die olifant verkeerd? Uh, Waarom zijn zij zo boos <gacht> op de ja, olifant? Gewoon, ja, ik ben gewoon op <laughs> de
5: benen. want uh, even een olifant. Dus um, ja, we kennen allemaal wel, denk ik, de Order of the Garter. Hè, uit het mm -hmm. uh, ondertussen Verenigd Koninkrijk. Of de, ja, het Gulden Vlies. Orde van het Gulden Vlies, denk ik, de bekendste ridderorde. Nu, ik ben gaan graven. Waar komt die olifant nu vandaan? Ja. Want het is, sorry, fucking Denemarken.
2: Ja, die hebben geen olifanten.
5: Ja, nee, wel, jawel dus. Um,
2: okay.
5: Ja, maar ja, hebben de Engelsen leeuwen of zo? Of, ik weet niet. <laughs> ja, nee, dat is een goeie punt. Ze nee. nee, ja, willen we wel een stukje wereld worden. En, en de Vlamingen
3: eigenlijk. <laughs> ja, okay. ja. ja wel, het gaat daar maar eigenlijk over? Er ook. Dus hier kolonies met olifanten? Exact. Ja, exact. Moet je vieren, hè? Ja, wel. Exact.
5: <lacht> en um, dat is gewoon iets dat, dat interessant is om even bij stil te staan, want een olifant um, representeert inderdaad een stukje geschiedenis dat gewoon niet echt geassocieerd wordt met de Denen, maar bijvoorbeeld wel met de Britten, of de Portugezen, of zelfs de Nederlanders. En um, ah, nee, ah, wij. Ja, en wij. Ja, 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 natuurlijk. Ja, ja. Belgisch Congo, absoluut. Maar de olifanten komen inderdaad uit India. En wat is de link nu? Nu die ridderorde. Ja, want ik
0: wist niet dat Denemarken kolonies heeft
5: gehad. Exact. Nee. Behalve dan Groenland zeker of zo? En dat is inderdaad het koloniaal verleden van de Deen, ook de Ferreur-eilanden. En ja, dus ook een geschiedenis met IJsland natuurlijk. Maar inderdaad, als we denken aan de Deense kolonies, dan denken wij aan Groenland. En terecht ook. Ja. Um, is nu ook volwaardig deel van Denemarken met dan Home Rule, een grote vorm van autonomie geworden, maar de Denen hebben in de Caraïben gezeten, hebben in Afrika ja. gezeten en hebben ook in India gezeten. en die wel zijn wel er wel toch in geslaagd om dat... Zijn uh, er geweest. En dat ze dat zijn er op een zijn. hele sneaky manier uitgeraakt gewoon. Dus vandaar de rubriek van de Denen. Um, een klein beetje geschiedenis over de ridderorde. Die bestond op een of andere manier al sinds de 15e eeuw, maar heette toen niet de orde
3: van de orde. Ja, ja, nee. Heette toen niet de ridder van de orde. Ja, volgens mij, als je honderd jaar lang zo olifant-olifant roept, opeens... Ja, opeens, ja, opeens ja, je was eens, eens, dat was kom, van, Dan, kom, dan kom, heb kom, je gewoon kolonie. Kom, ja.
0: Ze
5: begon heel optimistisch gedacht. Ja, dat hebben ze gedaan. Um, nee, die ridderorde die is dan eigenlijk in stille dood gestorven, is dan eind 1500 opnieuw leven ingeblazen, opnieuw een klein beetje weggedemsterd en dan vollaan eind 1600 de ridder van de olifant. Ook de reden waarom dat het naar een olifant is gegaan, daarvoor het symbool was eigenlijk de macht Maria, maar reformatie. Ja.
3: Een upgrade. Een yeah. upgrade. En
5: in die periode zijn de Denen zich toch ook wel schaamteloos gaan verrijken, Vooral in het, uh, ja, het zuiden van India, wat dat vandaag India is, maar ook in Bangladesh, hadden ook een, een eilandengroep, niet ver van Indonesië. Uh, pas op, de, de, de Danish India Company is ook een keer zwaar failliet gegaan. Ook zwaar mismanaged geweest. Welke
2: niet. Eigenlijk. Voilà, inderdaad.
5: Uh, wie zijn wij om te oordelen? Maar er hangt wel een, een zwaar koloniaal verleden aan. Uh, zelfs als je naar de olifant zelf kijkt, dat kleine... Als je die orde... Uh, je wordt daar... Uitgenodigd, dat zijn vooral staatshoofden. Er zijn een paar notoire Denen, die dat, uh, zoals Niels Bohr mocht daarbij, ook een grote uh, miljardair van de scheepvaartindustrie in de 20e eeuw. Maar het zijn voornamelijk staatshoofden die erbij mogen. Maar je krijgt dat olifantje, dat klein, ook even uitleggen wat het is: het is helemaal niet zo groot, het is een klein, vooral gouden beeldje uh, met een mooi wit glazuur er ook over, met diamanten erin. Okay. Ja, ja, meerdere zeker. Twee ervan zijn wereldwijd, uh, staan ook in, in een museum. Eén in Amerika en één in Frankrijk, dus je kunt die wel gaan bezichtigen. En dan krijgt geen bruikleen. Dus als je sterft, dan gaat dat, moet dat terug, eigenlijk. Het kan wel zijn okay. dat je erfgenamen, als je zelf een koning bent, ja koningin Elisabeth van België in de toekomst gaat dat wel krijgen. Maar uh, er zit ook zo een heel zo, klein... Zitten er Belgische uh, ja. leden van het koningshuis ook Twee... in de orde van de olifant? Albert en Philippe ah, ja. zitten in de orde van de olifant. En als zij dus ooit op de koffie gaan bij de huidige monarch Frederik de Tiende, toevallig op zijn verjaardag, want dan moet dat gevierd worden, dan gaan zij een olifant opsteken. Oké. Okay. Ja. En hoe zijn de Denen eigenlijk van hun, uh, van hun kolonies afgeraakt? Um, een van de grootste settlements die ze hadden, is ook hilarisch. Mijn Deens is heel slecht. Uh, het is een stad die heette Trankebar. Wat ook gewoon klikt als een heel hip café in Robbenhagen. Ja. Ja, ja, ja. Een moosebar ja. eigenlijk. Of ja. de, uh, en um, hoe zijn de Denen van hun koloniale rijk afgeraakt? Ze hebben dat verkocht. Oké. Okay. Ze hebben dat verkocht. Dat is Aan de, ja, de Britten 1840. waarschijnlijk. Aan de Britten. Ja, ja. <laughs> oh, ja, Dus er is ook geen onafhankelijkheidsoorlog geweest. Dus er is nergens iets geweest in de jaren van decolonisatie na de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben het verkocht, even op eBay gezet. Yes. En daar waren de Britten. Voilà, geweldig. Goeie peer. Uh, goeie peer. Maar de orde, van, de orde van de olifant? Mooi stukje land, gebruik gebruikte staat.
2: Ja. Ja. En, en zijn de Denen dan, zoals dat de Nederlanders dat vandaag enorm aan het doen zijn, zo hun eigen koloniaal verleden in, in, in de ogen aan het zien, er doen de Denen wel, dat ook? Er
5: wordt wel verwacht, en dat heeft veel te maken met de populariteit van Margrethe, dat ook het republikeinse gedachtegoed van de Denen zal aangewakkerd worden, omdat ja, Frederik is al minder populair is dan zijn moeder, wat dat ook bijna niet anders kan. Er is wel iets meer oors naar het Deense koloniaal verleden dan natuurlijk in de goede oude tijd. Het heeft natuurlijk te maken met die periode van ongebreideld pessimisme, waar we natuurlijk nu in zitten. Ja, ja. Ja. Het is nog heel early days, maar ja. maar ja... Bijvoorbeeld als je in het
3: centrum van Kopenhagen ja. gaat, zijn er al verschillende monumenten daar die, die dat ook herkennen. Er is daar dat is mooi. één monument waarvan ik de naam vergeten ben, die een heel indrukwekkend uh, standbeeld van een zwarte mm -hmm. opstandleidster op een van die Jamaikaanse kolonies. Ja, want die de uh, karriën, inderdaad. Dus, um, ze ook gereden, zijn, is, net als in Nederland, is dat in de musea en in het stadsbeeld en ook in de literatuur, veel hedendaagse literatuur... Ja, okay, daar ga ik wel even een We dus strepen. Denen,
5: um, ik ga fuck de denen even tussen haakjes zetten dan. Heb er een standbeeld geven. van een transvrouw, zo half vrouw, half vis?
3: Zou dat dan een naam hebben? Zeemeerming? Zeme... Ja. 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 Dat is ook het eerste woke nationale symbool dat ze hadden. Dus ik denk, die denen, ze zijn niet onschuldig. Tuurlijk. Maar nee. ze zijn nog altijd een stuk cooler dan wij. Dat is waar.
5: Dat is waar.
0: waar. Goed, dan moeten we het nog eens over ChatGPT hebben. Uh, want ChatGPT, zou dat een betere verteller zijn dan de mens dat is onderzocht geweest nu,
4: Bert? Heel juist. Um, en groep. Amerikanen uit Indiana hebben daarover gepubliceerd in Nature. En ze zijn vooral gaan kijken naar hervertellingen. Dus ze hebben aan mensen van vlees en bloed een verhaaltje verteld. En de vraag gesteld, hervertel dit verhaal nu eens. Een onbekend verhaal, nieuw verhaal. Een heel niet, klein narratiefje. Hervertel uh, beetje. Nee, 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 nee veel kleiner. Kleine. Bijvoorbeeld, um, er is een oude man. En die oude man is heel vaak alleen omdat zijn vrouw de kleinkinderen moet verzorgen in een andere staat. Dus die, die vrouw is heel vaak weg in het buitenland op die kleinkinderen aan het passen. Namelijk een staat van paniek. Zo doen veel grootvaders dat. Ja. Wel, nee, tegen dat ze grootvader zijn, is dat geen paniek meer. Is dat een staat van een permanente adoratie of zo. <laughs> nee. um, dus die, die man zit heel vaak alleen in zijn huis. En die stalkt eigenlijk de buurt. Hè, van zodra dat hij iemand in de straat ziet,
5: oh, spreekt hij
4: iemand aan. En die kan het dan uh, ja, oh, niet God. tegenhouden om zijn eigen politieke overtuigingen duidelijk te maken aan ja, die toevallige passant. En de andere mensen in de straat die vinden dat eigenlijk heel vervelend. Hmm. En vinden het wel moeilijk om dat te zeggen tegen die, uh, ja, die oude bompa in de straat, die dan toch zijn verhaal maar kan doen. Bijvoorbeeld... Ja, ja, Hervertel dit verhaal dat ik hier nu net heb gedaan. Dat werd gevraagd aan mensen van Vlees en Bloed, maar ook aan uh, ChatGPT. En het werd um, in drie keer gedaan. Als in der... nee, ik ver... het verhaal dat ik hier nu net verteld heb. Ik ga aan jou vragen, Stijn, om dat te hervertellen. Je hervertelt het. En die hervertelling ik dat moet... Dat spelletje in de lagere de school. Juist. Ja, ja. 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 zegt iets in elkaar, zo. Ja. 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 En dan is het Pieter. Uh, en Pieter vertelt het. En dan moet Maaike het hervertellen. Hè. Dus dat drie keer. Ook voor ChatGPT, met verschillende accounts. Omdat ja. je binnen één account ergens wat onthoudt, bijhoudt je. wat je al gedaan hebt. <laughs> dus met ja. allemaal verschillende accounts. <laughs> laten ze ook ChatGPT drie keer zo'n hervertelling doen.
3: Mm -hmm.
4: Om dan te gaan kijken, wat is het verschil in de output? Met welke prompt? Um, dezelfde prompt. De grofweg, wat ik hier nu net verteld heb, dit is een kort verhaaltje. Hervertel dit verhaal zodanig dat degene aan wie het vertelt nog kan begrijpen wat
2: erin staat. Punt. Maar wordt het dan naar chat.tpt geschreven? Of ja, dat is toch iets anders dan wanneer je het vertelt, niet?
4: Nee, want ook de mensen van vlees en bloed kregen het in geschreven vorm en moesten het in geschreven vorm reproduceren naar de volgende. Dan is de vraag, ja, wat zijn de verschillen? Hè? Um, ja. En er zijn wel wat verschillen tussen de twee. En eigenlijk is de mens de meest interessante herverteller, gelukkig. Gelukkig. Oh, okay. Want ChatGPT... Start het verhaal bijvoorbeeld altijd op dezelfde manier. Dus in de drie versies die er zijn,
0: laat me je dit verhaaltje nu eens samenvatten
4: in vijf zinnen. Die herhaalt de prompt altijd zo'n klein beetje. Dat was hier niet het geval. Hier was de start altijd, er is een oude man en die is heel vaak alleen. Met hele kleine variaties, maar dat was altijd de manier in dit ene voorbeeld waarop ChatGPT het verhaal startte. En terwijl je bij de mensen ziet, dat ja, sommige mensen beginnen bijvoorbeeld bij het verhaal over die vrouw. Hè, de reden waarom dat die man alleen is. Maar ze starten bij, ja, er was een vrouw en die moest ja. veel naar het buitenland. Ja, die hadden, ja. Dus dat doet ChatGPT nooit. Dus dat is al één verschil. De ChatGPT heeft ook veel minder aandacht voor de redenen waarom dat er iets gebeurt. In de hervertellingen van de mensen zit dat wel beschreven. Mm -hmm. okay. En ChatGPT haalt dat eruit, de drijfveren voor waarom iets... Dus het is iemand eigenlijk zo het
3: een na het ander. Ja. Het verschil in literatuur, literatuurwetenschap is dat verschil tussen story en plot. Story is gewoon het een na het ander. Plot legt zo verbanden en motivaties Juist. en connecties is... en causaliteiten. Dus okay. ja. ja, dat kan hij niet goed. Okay, op dat. zich
0: logisch natuurlijk, want ChatGPT begrijpt niet wat dat nee. uh, reproduceert of produceert, hè. Uh, die... die vult gewoon op basis van een heel fancy algoritme het volgende woord in dat hij voorspelt op basis van alles wat dat hij ooit gelezen heeft. Toch?
4: Uh, ja, inderdaad. Hij die... is, ja, is, is gewoon een, een hele goede producent van menselijke taal, maar daarop niet per se een
3: goede uh, Vertel. narratief hmm. ja. verteller. Het bewijst eigenlijk dat een narratief een verhaal meer is dan een som van ja. op elkaar volgende. Ja. Events, ja. Er
4: zitten misschien ook wel wat um, ja, uh, stereotyperingen en bias in, in uh, ChatGPT. In dit voorbeeld, bijvoorbeeld, um, maar ook in andere verhaaltjes. De vrouw krijgt veel minder woorden. ChatGPT? Uh, ChatGPT ja, dus is seksistisch uh, ja, dus In dit voorbeeld, uh, het hele subplotje van de vrouw die naar de andere staat gaat, wordt veel korter beschreven door ChatGPT dan door mensen. De, de, er worden minder uh, woorden besteed aan wat de vrouwelijke figuren doen door uh, ChatGPT. Dus Het ja. right. is consequent seksistisch. Maar... Ja, juist. ChatGPT. Juist, ja.
3: Want zelfs veel mensen zijn zelfs per ongeluk is niet seksistisch. gewoon maar... ja. 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 Ongeluk, standvastig ja. dan. Ja, ja. ja. inderdaad. Ja. St
4: standvastig is inderdaad, hè, dat had ik al een beetje verteld. Dus start, ChatGPT start op dezelfde manier. Maar uh, gebruikt ook veel meer dezelfde woorden. Dus daar waar mensen dat narratief in allerlei richtingen sturen en er veel meer nieuwe ideeën bij halen of ook grote stukken weglaten, is dat bij ChatGPT veel consistenter. He, dus die drie hervertellingen lijken heel sterk op elkaar ja. en zijn armer in de zin dat er uh, binnen zo'n één verhaaltje veel meer dezelfde woorden worden gebruikt en ja. veel meer hoogfrequente en ja, verwachte woorden, wat uit inder inderdaad de, de hele point is van dat algoritme ja. om een zo um, ja, verwacht uh, um, mogelijk woord te produceren.
2: Bezo,
5: de, de bedoeling.
4: Want ja,
2: is er aan, aan onze AI vriend gevraagd om interessant te zijn? Want dat natuurlijk, <laughs> ja, die, die voor hem is, misschien, allah, hem, dus hem, het, ja. uh, is dat misschien. nu zeg ik hem, het is gebeurd. Het <laughs> <gebeurd. laughs> is, is, is gender. Waarschijnlijk. Ja, voilà. Sorry, <that> sorry. Um, het was al gebeurd. Hè? Is dat eigenlijk? <that> Ja, dat was misschien gewoon de bedoeling. Hè? Ik ga niet zo waarheidsgetrouwd ja. dus ik ga vooral niet beginnen freestyle Ik ga vooral geen synoniemen, terwijl dat, wij dat dan doen dat om dat in interessant te maken. Maar dat, maken, dat, dat, dat was de is. vraag ja. Ja. niet.
4: Maar de vraag was ook exact dezelfde bij ChatGPT dan bij de mensen. Maar je kan inderdaad oh. niet uitsluiten dat... De mensen de hele situatie interpreteren en het toch interessant willen maken, ook al is het ja, Wat niet... mij verwondert
3: dat er überhaupt enige variatie tussen de drie versies ja. is bij ChatGPT. Er is dus dus altijd waarom variatie. Hem of hij begin of zij bij hen variëren, wat er altijd variatie is. Er is ja, altijd ja, ja. variatie. Ja, je kunt okay. twee keer Mooi,
5: zeker met een andere account, um, dezelfde prompt geven. En zeker bij zo'n creatieve opdracht, je gaat niet, niet exact hetzelfde antwoord krijgen, maar wel weinig variatie vergeleken met de mens. Wat dat, uh... Maar ja,
2: kunnen we dan eigenlijk wel zeggen dat hij minder interessant kan vertellen? Hadden we gevraagd aan ChatGPT van, doen u eens uw aller, Doe die sot. Doe eens uw best <laughs> om super interessant en een variatie is... ja. dan hadden we ons misschien wel, uh, nu zeg ik het weer, ja. had het ons misschien wel overklast.
4: Juist. Um, dat is ook een van de opmerkingen die de auteurs zelf maken. Ze hebben hier bewust gekozen om niet aan zogeheten prompt engineering te doen. Hè, dus mm -hmm. om de prompt zodanig te maken dat je een gewenst resultaat krijgt. Namelijk een interessante, boeiende, verrassende, uh, spitsvondige tekst. Ja. Ja. Maar ja, dat was hun keuze nu. Hervertel ja. het ja. in de stijl van Herman Brusselmans. Uh, ja. Dat soort dingen.
0: Dan <laughs> ja. ging die vrouw achterwaarts in de poosgenuit <laughs> zijn. Waarschijnlijk ook, ja. ja. Wat we allemaal nog weten vanuit uh, dat spelletje van In de Lagere School, is dat er na verloop van tijd onvermijdelijk variatie optreedt. Uh, mm -hmm. Is dat hier ook onderzocht geweest? In welke mate dat de teksten van de mensen gingen verschillen, omdat ze er bijvoorbeeld meer... ...intentieprocessen of psychologieën lezen... ...dan dat er eigenlijk letterlijk te lezen valt in de tekst?
5: Ik zou verwachten van wel. Hè? Ja, heel
4: zeker. En het zijn net die variaties die mensen ook doen... ...door grote stukken opeens weg te laten of toe te voegen. Een van de stukken theorie waar ze het hier ook nog over hebben... ...is de zogeheten theory of mind. Namelijk dat wij ons als mens heel goed kunnen inbeelden... ...wat andere mensen denken of voelen of weten... En daar zie je ook veel voorbeelden van in menselijke teksten: dat daar mm. rekening mee wordt gehouden met hoe wij denken dat iemand anders zich zou moeten voelen in een bepaalde situatie.
5: Ja. Ja. En dat doet die ChatGPT niet. Je kunt aan ChatGPT dan bijvoorbeeld wel na die opdracht vragen... Geef mij nu eens schets een psychologisch portret van deze man, dan ja. ga je heel interessante shit krijgen. Maar <laughs> wij doen dat automatisch al. Maar die vooral niet juist is.
4: Het is net die opdracht die voor ChatGPT nog altijd ontzettend moeilijk is om goed te doen. Als je de vraag zou stellen, hervertel dit verhaal, hmm. en dan de vraag zou stellen... En wat voelt dit personage nu precies? Of hoe denk je dat dit personage ja. nu op deze situatie zou ja. reageren? Dan geeft ChatGPT hele mooie taal, maar een voor ons heel vreemde interpretatie.
0: Kortom, eigenlijk is dit wel heel hard een geval van faith in humanity restored. Ja.
2: Voor. Keihard. Ja. Kei we gaan zo vooruit. Ik word hier wel we optimistischer Wacht,
0: ja. Wacht nog zes maanden. Als we dat nu nog 150 jaar blijven volhouden, dan ja. komt het zeker goed met die AI. Ja. 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 Uh, in uh, aansluiting op dit topic heb ik ook een keer uh, een, uh, uh, gevraagd aan ChatGPT om uh, eigenlijk het boek Finnegan's Wake, waar we het vorige keer over hadden, te hervertellen. Dat, te hervertellen, <lacht> samen te vatten in vijf zinnen, want we vroegen ons dat toen af van, ja, kan ChatGPT dat <lacht> Onlugat, überhaupt worden doen worden dan het boek zelf? Ja, want Finnegan's
3: ja. Wake dat was het boek waar dat eigenlijk na 80 jaar nog altijd niemand goed van weet. Ja, waarover het, waarover het gaat, het gaat maar ja. of dat het überhaupt ergens over gaat. Maar ChatGPT
0: hopelijk wel. ChatGPT weet het. Meer zelfs. ik heb gevraagd aan ChatGPT, vat het samen in een taal die ook een vijfjarig kind zou kunnen oh. begrijpen, ah, met karakters van Paw Patrol.
1: <laughs> dus, uh,
0: here goes. Finnegan's Wake is een heel lang en gek verhaaltje waarin Chicaletta, de kip van burgemeester Goodway, een groot avontuur droomt. In haar droom is alles net als in Adventure Bay, maar net een beetje vreemd en anders. In haar droom kan ze praten en lopen als een mens en is Marshall soms een ridder, dan weer een astronaut en dan weer een zanger. Ze gaan samen op avonturen, soms redden ze mensen, soms gaan ze op schattenjacht en soms dansen ze gewoon. Maar het is moeilijk te zeggen wat echt is en wat niet, omdat het allemaal een droom is. En nu komt het aan het einde van de droom. Net voordat Chicaletta wakker wordt... Zegt Marshall iets grappigs in een gekke taal die niemand begrijpt? En dan begint het verhaal weer van
5: voren af aan, alsof de aflevering van Paw Patrol nooit eindigt. <lacht> ik snap het late werk van James Joyce eindelijk. Ja.
4: <lacht> maar we kunnen niet controleren of dit ergens op slaat, want we weten nee, 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 het zelf nee, niet. Het is veel
5: logischer zo. dan als ik ooit
3: geleerd heb. Het, wel het wel... komt
2: wel een beetje overeen met dat verhaal. Is het nu een droom, is het nu geen droom? Ja. Dat jij het er vorige keer ja. over had, Piet, maar voor de rest... Ja. Oké, okay, ja. vanaf
3: nu kan ik daar weer een les over geven door het gewoon eh, voilà. voor de studenten samen te vatten. Ah, dus Dankjewel. <lacht> Niemand het ook niet meer lezen eigenlijk, vind ik
0: een sfeek. Bouw patrol volstaat. Ik heb het geprobeerd. <lacht> Maika, jij wil nog iets vertellen over het Hooghuis in Doel?
2: Ja, het Hooghuis in Doel wordt gerenoveerd, wordt volgens de erfgoedkundige regels uh, gerenoveerd. En ik vind dat wel leuk, omdat Doel, ja, dat stond heel lang op de lijst om van de kaart geveegd te worden. En maar dus dat...
0: alles, hè? niet alleen uh, hooghuis. <laughs> ja. Maar wat
2: is het hooghuis? Het hooghuis is een van de weinige huizen in Doel die nog een echt ja, een erfgoedwaarde heeft, hè? laten we het zo zeggen. Dus dat is een huis gebouwd in de 17e eeuw. Dat is een heel statig, barokkig huis in Doel, in het centrum van Doel. En uh, in tegenstelling tot de meeste anderen, die of terwijl in heel slechte staat zijn, of terwijl eigenlijk vrij recente huizen zijn, uh, staat dat daar nog...
4: Met een doel. Met, met een doel,
2: ja. <laughs> inderdaad. Maar voor heel lang was het plan om te zeggen, kijk, we gaan doel bestuderen, we gaan daar erfgoedstudies over doen, om dan uiteindelijk de haven van Antwerpen te doen uitbreiden en dan kunnen we doel ja, volledig met de grond gelijk maken en daar een dok uh, leggen. Nu, die plannen zijn ondertussen terug eventjes in de diepvries gestoken. Meer zelfs. Nu gaan ze dus terug investeren in Doel om dus dat erfgoed terug letterlijk dan wel op de kaart uh, te zetten. En ik vind dat goed, omdat Doel echt een uniek dorp is. We, we onderschatten dat eigenlijk. De meeste mensen gaan daar nu naartoe om graffiti te gaan bekijken en net een, een, een ja. verloederd dorp te gaan bekijken, een soort van spookdorp.
0: Ik ben er toevallig van de zomer nog doorgefietst. Uh, dat had wel iets. Dat is zo'n ja. post-apocalyptische aflevering waar je doorfietst. Uh,
1: ja.
2: ja, wel en dat is dus de reden waarom de meeste mensen daar nu naartoe gaan. Maar het is een vrij uniek dorp van een vrij unieke soort maatschappij. Dus het is een polderdorp. Een polderdorp. Ik dacht krakers, maar. <laughs> nee, ik ben een historica. Dus al die recente gebeurtenissen, daar kijk ik niet naar. Ik ga kijken naar de oorsprong. En dus Doel is echt een gemaakte maatschappij. Hè? Dus zo van die polders, die zijn gewonnen op het water. Dat zijn stukken land die ooit water waren. Je poldert die in en je creëert een nieuw stuk grond en je creëert een nieuw dorp. En dus voor Doel is dat heringepolderd, want dat is al verschillende keren in de geschiedenis hebben ze proberen in te polderen. Maar dus finaal is dat dan in 1613, 1614, na dus alle overstromingen tijdens de godsdienstoorlogen, is dat stukje... Ingepolderd. En dan krijg je dus een perfect dambordpatroon. Dat is zo'n geplande... Ja, niet stad, een gepland dorp. Uh, met een perfect rasterpatroon. Super rationeel. Ook die hele, uh, die hele polder is één groot dambordpatroon. Met mega grote hoeves um, voor het polderkapitalisme. Waarbij graan geproduceerd moet worden voor de export. En voornamelijk voor de metropool Antwerpen daarnaast. Um, maar het speciale van doel is dat het dorp, dat daar eigenlijk de ambachtslui zitten dat daar wat men noemt um, ja, de ambachten, de neringen, die dat polderkapitalisme moeten ondersteunen. En ja, dat heeft dus een, een heel mooie architectuur, zoals dat huis... Maar die hadden ook en een enorm hooghuis. rijke materiële cultuur.
0: En dat, dat hooghuis, was dat dan van ambachtslieden? Of was dat eerder van uh, uh, ja, de, de kapitalisten die daar investeerden? Of in welke sociale klasse zitten we daar?
2: Het is begonnen door een schipper. Door eigenlijk een vrij, ja, echt, zelfs niet lagere middenklasse kunnen we dat noemen. Een schipper die dat dus heeft gebouwd. Nu, hij heeft ook iets te hoog gegrepen, want hij is dan ook failliet gegaan. Uh, maar dat is dan daarna een herberg geworden. En een herberg is zo een van die typische sectoren waar Doel dan bekend voor staat. Je hebt daar extreem veel bakkers, je hebt daar extreem veel herbergen. En dat is totaal onlogisch. Er zijn maar 124 gezinnen uh, in de 17e eeuw. Dus je hebt eigenlijk geen acht bakkers en geen talloze herbergen <lacht> ja. nodig, zou je denken. En daarom is dat dus zo uniek. Omdat dat zo'n rijke maatschappij is met die rijke boeren en al die handelaars die daar komen om dat graan op te kopen, krijg je daar dus een enorme middenstand. Een middenstand die dus een materiële cultuur en een welvaart heeft dat atypisch is voor alle andere rurale omgevingen daar rond. En dat vind ik dus zo speciaal. En het feit dat ze dus dan net dat huis, wat dus zo een van die herbergen was voor het merendeel van de geschiedenis, terug in ere gaan herstellen, dat vind ik geweldig. Dan kun je eens een keer daar aandacht aan spenderen, eerder dan aan die graffiti dat er
4: gesproken is. Is het niet heel dom om zeven bakkers in een dorp met 124 zinnen te hebben? <tie> nee. Of is dat niet te veel vooruitgangsoptimisme? <tie> of of, of, uh, nee. Wel,
0: nee. We, de 150, ja, 150 jaar daarvoor zei iedereen van we moeten een bakker hebben. We moeten ja, een bakker hebben.
2: ja wel, maar is heel lang hebben wij gedacht dat in rurale maatschappij en in het verleden iedereen zelfvoorzienend was. Elke moeder de vrouw ging haar eigen brood pakken en iedereen ging zelf zijn bier brouwen en dat soort zaken. Dat ja, waren gewoon de jaren vijf? Ja, eigenlijk wel. Um, en dus, we hebben heel lang dat beeld gehad en het doel bewijst dus dat dat niet juist is. Okay. Daar spelen zij zo hard in, op gespecialiseerde landbouw. Die landbouwbedrijven die zetten in op zeer gespecialiseerde tarwe of roggeteelt of vlas dat wordt op de markt. Zij gaan hun tijd echt niet ver, verkwisten om dan ook nog eens zelf hun brood te, te gaan bakken. Ja. Ja. En dat heeft er dus voor gezorgd dat daar enorm veel van die ambachten, herbergen en zo verder zijn. En dat zij dus ja, die producten produceren en ook heel veel van die vernieuwende producten in Doel hebben binnengebracht. Dus wat je daar ziet, is dat er heel snel koloniale producten doorcijfelen in zo'n klein dorp Koffie, thee, suiker, tabak. Uh, je ziet daar enorm veel luxe schouwkleden, speciale stoven, om, om de meest vernieuwende verwarming, innovatie zo in die 18e eeuw al, uh, hebben dat, binnengebracht. Dat klopt niet, hè? Nee, dat klopt ja, niet. Maar ja, bon, het is daar zo gezegd, kom maar in kwel, maar die zitten daar thee te drinken voor hun perfecte stof. Um, en dus dat, dat soort huis wordt dan nu in ere hersteld. Okay. En dat vind ik dus goed.
0: Wordt het opnieuw een
2: herberg? Dat denk ik niet. Het nee. zal al eerder een soort van museum worden. Of zo, uh.
0: Anders zou ik nog eens op met een
3: verlof springen. Uh.
2: Oh, er zijn genoeg herbergen daar rond. Dan kun je daar je pins gaan halen en huh? gewoon even in de huis een gaan. Een vrij herbergintensieve regio. Dus ja. ik denk dat het <laughs>
5: wel goed komt.
0: Oké, okay, fijn. Nog een ander topic misschien. Uh, Bart, jij wilt het hmm. hebben over een nieuwe documentaire op Netflix. Yes. Over kan ik haar de Goede Leliekes
5: van Groot-Brittannië noemen? Oh, ik denk dat ze meer krediet verdient dan als Ze komt niet uit... Uh, geen, geen, um, geen probleem met Goede Leliekes, maar dit is een, een, een globale schaal aan invloed, denk ik wel. Ja, niet alleen binnen de uh, feministische beweging, vooral de Tweede Golf, maar eigenlijk ook de seksuele revolutie. Uh, er is een hele interessante documentaire, en dat is de Disappearance of Share Height. Um, die is eigenlijk vorig jaar al uitgekomen maar uh, dit weekend kwam hij specifiek uit in, ja, in de UK, vandaar de link, en hij is nog eens op de radar gekomen. Ik vond het een heel goed moment om hem toch ook eens in de kijker te zetten. Waarom? Ja, het is een, uh, overal ter wereld bijna een verkiezingsjaars. Uh, de Amerikanen, onder andere, ja, hebben zich vandaag in uh, Iowa uitgesproken. Donald Trump wordt verwacht daar zeer comfortabel te winnen in die voorverkiezingen. En dat wil zeggen dat een aantal verworpenheden weer op de hel in gaan staan. Het is zo simpel als dat. Ik vind het een heel interessant moment om deze persoon in de kijker te zetten. Wie is Namelijk uh, het aantal lullen in de wereld neemt toe. Ja, en neemt is het neemt, toe. Neemt je, oh, een het is een... Ja, Ik Stevig aan het toenemen. <laughs> uh, wie is zij? Wat heeft zij gedaan? Zij is eigenlijk uh, geboren als Shirley Diana Gregory. Heeft dan later de naam Haidt uh, genomen van haar uh, stiefvader. Um, zij is als jonge Amerikaanse vrouw gaan studeren social history aan de Universiteit van Columbia. Is daar ook gestopt omwille van het zeer toxische en vrouwenonvriendelijke klimaat. Uh, ja, maar is wel onderzoek gaan doen. En zij heeft baanbrekend onderzoek verricht, vooral in de jaren zeventig. Ze heeft meerdere boeken uitgebracht, maar ze staat vooral bekend om The Height Report. Wat heeft zij gedaan? Ze heeft vragenlijsten opgestuurd naar voornamelijk getrouwde vrouwen, om te polsen naar hun orgasmes.
1: Oké. Okay.
5: Ja. Zij heeft vooral kritiek daaruit kunnen putten op... Oudere werken die uh, stevast dus, uh, ja, eigenlijk. Probeer de, mij de, dat dan voor te
0: stellen, ook zeg. Ik krijg een, ja, een brief van brief. iemand van wie dat je nog nooit gehoord. Hebt.
5: <laughs> <laughs> Daar staat in: van, vertel
0: mij eens over er je. Er zijn heel veel reacties uh, opgekomen, uiteraard.
5: Uh. En um, daarvoor, baanbrekende seksuele studies, daarvoor, zoals de ja, McKinsey is heel bekend, mm. uh, Masters Johnson geloof ik. Die um, waren nogal heel gericht, hoe kan het ook anders, op, op penetratie. Ja, dat zogezegd de vrouw daar de meeste van haar orgasmes zou krijgen, van vaginale penetratie. Wat heeft Cher uh, Height aan het licht gebracht? Eigenlijk de meeste, echt de overgrote meerderheid van die vrouwen, we spreken nogmaals over de jaren 60, gaven ook meteen toe dat de meeste van hun orgasmes kwamen uit masturbatie en clitorale stimulans. Door masturbatie. Iets dat de meeste mannen natuurlijk ook niet echt wilden horen op dat moment. <lacht> Ze is ook neergesabeld geweest in haar research, langs alle kanten bekritiseerd geweest. Maar zij blijft heel belangrijk in het ja, in kaart brengen van het vrouwelijke orgasme en dan vooral het belang van clitorale stimulans. En die invloed is nooit weggegaan. En zij heeft daar wel, ja, toch wel een, een debat in losgekregen. Uh, ook in haar persoonlijke stijl is zij altijd. Ja, heel no-nonsense geweest. heeft ook gemodelleerd in haar leven, heeft ook modelwerk gedaan. heeft ook meermaals haar eigen vulva laten fotograferen en die beelden ook gepubliceerd mm -hmm. uh, door een, een Duitse fotografe Iris uh, Brosch. Dus het is ook iemand die in haar, eigen, ja, in haar eigen leven altijd daar heel open over geweest is, over seksualiteit. En de documentaire brengt niet alleen die kant van haar leven in, 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 in beeld, maar ook eigenlijk ja, de baanbrekendheid van dat onderzoek. En ik denk dat, hoe regelmatig, de mens is terug preutser aan het worden. Um, geen idee of dat dat waar is. Maar de laatste is 50 dat...
0: jaar hè, zijn we steeds preutser aan het worden. Dus we ja, moeten ja, ja. 150 jaar lang open worden. Ja.
5: Maar het vertelde eigenlijk een beetje het levensverhaal, maar ook hoe dat, dat onderzoek is gebeurd en welke impact dat, dat gehad heeft. Nou. Nu vraag ik mij wel af, Bart, uh, ja. waarom
0: dat je daar de Iowa caucus bij, bij betrokken hebt. Uh, Terst dat is in mijn
3: max.
5: achterhoofd. Ja. Ik weet dat dat vandaag gebeurt. En, uh, ja.
3: Suggereer je dat Trump misschien het kliteraal orgasme weer zou gaan verbieden. Uh, ik of denk zijn dat hij op de hoogte is ja. van het bestaan. Ja. 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 Voilà.
5: Ja. Dus He ik denk dat dat wel veilig. is. Hij lijkt ja. mij niet zo'n... Mm, ja, maar de vraag niet.
2: is, van wij, wij, wij associëren vaak de controverse met dit soort figuren en dan hun bevindingen, mm. dat dat iets is vanuit het verleden. En dat we hopen dat we mm. nu allemaal vrij, en vrij onderzoek kunnen doen. Mm. Maar het is misschien inderdaad wel, wel goed om eens... Dat soort documentaires opnieuw ja. op te brengen, om, om ook daar vragen bij te stellen. Hé. Hoe vaak worden wetenschappers die eens een keer tegen de consensus in willen gaan, neergezabeld? Want heeft zij uiteindelijk de, de erkenning gekregen tijdens haar leven? Oh, de documentaire
0: heet The
5: Disappearance.
0: Of yeah. Ja, zij is ondertussen ook al overleden. Ze ja. uh, heeft, uh, ja, heeft het heel,
5: heeft eigenlijk ook heel moeilijk gehad. Ze is ook uit Amerika vertrokken. Ze heeft zelfs de Duitse nationaliteit aangenomen. Ze moet heel zijn. veel van haar boeken ja. op meer aan de straat straatstenen kwijtgeraakt tegen het einde ja. van haar carrière. Nee, ze heeft het absoluut niet gemakkelijk gehad. Het dus is een beetje een reinstatement. Ja. 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 Oh. Die, wel, uh, die wel mocht... Om ja. even te schetsen van waar dat we komen. Ik had
0: zo nog een, een, ja. in een artikel een, een ad uh, gelezen, een, een reclame, uh, waar dat ze fungeerde als model voor Olivetti. Uh, ja. uh, voor Olivetti, hoe heet dat nu weer? Uh, ja. Typewriters? Allee, ja, oh ja. ja. Typmachine. Ja, Typmachine, is... ja. Ik weet wat gaat komen, ja. De <laughs> uh, typewriter that's so smart, she, she doesn't, doesn't have, have to be. be.
1: <laughs>
0: ja. Het waren andere tijden, ja. zeg. Ja, ja, ja. 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 Inderdaad. Dus de Disappearance of share height te bekijken vanaf nu op
5: uh, Netflix UK weliswaar. Dus met een VPN kunt je alles bekijken. Ik ga ook uh, erbij zeggen, op Amazon Prime is hij ook gewoon beschikbaar. Dus vanuit België zonder een VPN, uh, rep u naar Prime en bekijk de docu.
0: Oké, en dan zullen we nog een paar abtoniemen uh, bekijken, want er zijn uh, weer een paar inzendingen. En we hebben er ook zelf een paar gevonden. Nice. Uh, laat mij beginnen met uh, de regen, hè, want het is er misschien opgevallen. Uh, het heeft heel veel geregend de afgelopen maanden. Dat leidde tot wat wateroverlast in Ninove in de Dendervallei. En er was een pracht van een foto van een straat die overstroomd was, uh, maar het aptoniem van de fotograaf was zo mogelijk nog prachtiger. Uh, hij heet Peter en zijn familienaam is Vande. Plas, plas. Yes. yes. <lacht> Effectief. Peter van de Plas heeft een mooie foto in de standaard gemaakt van een plas. Mooi. <lacht> ja. We houden het even nat. Er is een uh, artikel van Natuurpunt uh, dat ik gelezen heb uh, over de voortplanting van amfibieën. Uh, en de medewerker, uh, de wetenschappelijk medewerker die dat artikel geschreven heeft, uh, die heeft ook een uh, prachtig uh, toepasselijke naam. Uh, namelijk Sam van de... Kikker. Kwaak. Waar zitten amfibieën Vijver. doorgaans? Vijver. Vijver. Beek. Denk meer in de richting van uh, briljante wielrenners. Pool. Ja, voilà. <laughs> Sam van de Poel. Ah, dus, uh, Sam van de Poel is wetenschappelijk medewerker amfibieën bij Natuurpunt. Ja, dat vind ik toch ook wel een hele mooie. <laughs> ja, ja. Ja. Dan ook een uh, heel mooie in een... Uh, enfin, Behalve voor de betrokkenen, uh, in een boerderij in Geel is uh, een silo-lek geslagen hmm. en daar is 200.000 liter bewerkte mest <laughs> ja. weggestroomd. En dat is het moment dat is waarop dat één iemand zijn hele carrière gewacht heeft. Een uh, medewerker van de coöperatieve mestverwerking met de fantastisch toepasselijke naam Luc, en zijn familienaam is... Mest... Oh, ik durf het niet zeggen.
3: Mestdag. Mestdag
0: is mooi. Mestdag zou een mooie zijn. Het gaat meer over het, uh, de uh, olfactorische geneugtes Stank. van die mest. Stink. En je hebt zo'n een ook in Leuven die je zo heet. Oh, ik ben niet van Leuven. Stinkens. 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 Oh. Ja. Luc, Stinkens Lug. werkt Lug bij de coöperatieve ja. mestverwerking. Ja, dat is het. Dat is nou, al een
3: beetje zoek. Dat is al een beetje getelefoneerd. Ja. Dat is eigenlijk gewoon... Wachten we op een ontploffende silo? Ja, deze... Bel
5: de druk. Ja. Ja. De het stinkt is hier. Het de dag de is al ja. gebroken.
0: Dan nog een inzending van Noah Rousseau. Uh, zij is leerkracht Nederlands en Engels. Uh, en ze nomineert een nieuwe collega die geschiedenis geeft. Hier gaat het om de voornaam. Dus het is een man die met de familienaam Peters. En de voornaam is een aptoniem als je ge geschiedenis geeft: Ilya. Hm. Ja. Het is een heel bekende
3: historische figuur,
0: historische Miet. figuur, ja, Miet is eerder, okay. uh, de stichter van het uh, Romeinse rijk nadat hij uit de brandende Troje is weggevlucht. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, Aeneas. Dus niet, ja, ja, Die <lacht> <Ja, een brand. lacht> kan ik het niet ja. meer houden. Aeneas, Peters. Geeft geschiedenis, nomen en stomen,
3: okay. zou ik zo zeggen. Nomen en stomen daar, ja. Okay. ja. Maar met die naam kun je veel doen, hè? Je kunt. Ja. Een je <laughs> ja, uh, kunt een reisbureau, je kunt hoofdpersonage van een brandverzekering ja, kunt ook Vluchteling worden. Ja. Maar, ja. Ja. Of, ja. Ja. Ik vind het iets minder
0: dwingend dan uh, ja. okay. <laughs> de eerste. Een Goed. inzending van Daan Baldewijns dan. Uh, die heeft een uh, uh, klimmer, een snelklimmer gespot aan de Universiteit van Cambridge, uh, een atleet. Uh, maar misschien moet die mens stoppen met snelklimmen, uh, want hij heeft een heel omineuze familienaam. Zijn naam is Matthew Fall. Fall ja. Ja. En dan nog een inzending van Katrien uh, Witpas. Uh, zij heeft een uh, lid van de commissie Duurzame Ontwikkeling in Frankrijk uh, gespot. Want de regering in Frankrijk is, denk ik, uh, gewisseld. Uh, ja. En dus daar is een nieuw lid van de commissie Duurzame Ontwikkeling met een heel uh, toepasselijke familienaam. Enfin, het is eigenlijk een uh, anti aptoniem uh, hm. het, het is eigenlijk het tegenovergestelde van Duurzame Ontwikkeling. Daniel?
5: Ja, manneke. Um, duurzame ontwikkelingen tegenovergestelde daarvan. In het Frans dan nog? In het ja.
0: Frans, het gaat te moeilijk ja, zijn. Ik ja, ga hem gewoon verklappen. Ja. Brûle
5: bois. Ah, wauw, dat, ja, dat is poëtisch. Hè? Dat had lang Bra kunnen veranderen. Toch bedankt om het te verklappen <laughs> dat we vandaag ja. Ja,
3: nog thuis geraakt
5: Ja, ja dan zouden we niet geraakt zijn. Denk ik.
0: Dus we zitten uh, met uh, Peter van de Plas, fotograaf van Plassen. Sam van de Poel, uh, kenner. <laughs> Luc Stinkens, <laughs> mestverwerkingscoöperatieve medewerker.
5: Eindelijk tot zijn recht gekomen.
0: Aeneas Peters, leerkrachtgeschiedenis. Klimmer mm. Matthew Fall. En dan uh, lid van een duurzame ontwikkelingscommissie, Daniel Brulbois. Wie kiezen we?
3: wel heel sterk.
0: Euh...
3: Ja, ja veel ja. keuze. Van de um, Pool. Ja, dat ik, ga, de, ja.
4: ik ga voor Van de Plas. Oeh, ik wou ja. voor de kakapipi gaan, de lookstickend. Oh, okay. en, en ik wou voor Daniel
0: Brubois
5: gaan. <laughs> voor voor uh, yes. toch een beetje poëzie. Oh, oh, oh. Ja, dat is, maar, dat is waar. Ja? Ik vind Van, der Poel van der de Poel en Van de Plas wel de sterkste. Want ja, daar heb je een kasting
1: voor.
0: Dan geven we hem gewoon twee keer deze maand van de Poel en Van de Plas. Het ligt ook zijn. zo dicht
4: bij elkaar.
2: Ja,
5: ja. ja. ja well, dat is, dat is een, een gedeelde overwinning. Ik kan daar mee. Past
2: ook wel bij de natigheid van deze maand. Ja, dat is de is water voor iedereen. Maritieme
5: prijs.
0: Voilà, dat was het voor deze maand. Bedankt allemaal voor het luisteren thuis. En ook bedankt aan Pieter.
3: Hallo. <lacht> <Sorry>. <lacht> Ik was mentaal al weg. Sorry. Ik ben echt zo betraft. Sorry. Ja, sorry. Sir. Maar dat kunnen we ook hier niet doen, want... We, we kunnen dat sowieso.
5: Ja, heel de opname eigenlijk.
3: Ik bedoel de dag, natuurlijk. Hè.
0: Voilà. Goed, dat was het voor deze maand. Bedankt aan onze inzenders om een aptoniem in te zenden. Bedankt ook aan alle andere luisteraars. En bedankt natuurlijk aan onze humaniakken, Bert. Ciao. Bart. Dus zelf bedankt. Maika, Salutjes. En Pieter. Dag. Tot de volgende
3: keer. Goh. We hebben het over de streep, Katra. <laughs> oh, dat was
1: ja.